0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Que un trabajador del metá, que un operario no puede acoger vacaciones sin miedo a que lo despidan, eso es violencia. Y década, década y
3: década de precariedad de enganchar un contacto precario con
4: otro, eso es violencia.
5: Propuestas serias a la, a la patronal y responsabilidad a la patronal. Y por supuesto también al gobierno andaluz que sigile, que se compromete, que comprometa a la patronal, que le está dando muchos recursos públicos a través de ayuda a las empresas para que ahora las, las empresas no sean responsables con sus plantillas.
3: El convenio, pues sigue habiendo alguna discrepancia además, pero parece ser que la postura está mucho más cercana y está totalmente cerrada la patronal en el tema de la cláusula de la garantía salarial.
2: La responsabilidad que hoy tiene la patronal no es la que tenía ayer. Y las, y las calles de Cádiz están vivas. Y lo que pase en Cádiz, a partir de hoy, la patronal, con la actitud de, de esta madrugada, será responsable de lo que pase. Si no acude de nuevo a la mesa de negociación, ten, tendremos un problema y seguirá habiendo un problema en, en Cádiz y las calles seguirán, seguirán vivas. ¿eh?
6: Estamos... ...intentando inventar posiciones y analizando pros y contras de cada una de las cosas que pudiéramos llevar nuevas... ...ayer ya supuso un gran esfuerzo en eh, todos los movimientos que hicimos y hoy nosotros estamos entregados en volver a hacer esos esfuerzos porque... ...coincidimos con los sindicatos en que necesitamos tener un convenio y una regla del juego clara...
5: ...las partes están condenadas a, a entenderse por el, por el bien de todos, por el bien del sector... ...y vamos a, a intentar pues en el día de hoy o cuando ellos estén dispuestos... ...pero creo que sí que estamos en el camino que se vuelvan a sentar... ...y poder llegar bueno a este tan ansiado acuerdo...
1: ...preocupado sí estoy porque hay trabajadores que están en la calle... ...se han incendiado de neumáticos, se ha roto el diálogo con la patronal... Es un motivo de preocupación, pero a lo que apelo es a la sensatez, al sentido común, a la prudencia, que estamos en una situación económica muy complicada y no es el momento para que haya huelgas. Perdón, a partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario a través de cita y empezaremos ya a vacunar la franja. De 60 a 69, mejor, de 69 para 60.
7: El responsable único es precisamente un diputado o diputada mi grupo parlamentario. Eso está clarísimo. Otra cuestión es el uso que se haya hecho de esa información tres meses después de cuando se produce esa conversación privada. Yo creo que está muy claro. Y detrás de todo esto, ¿qué más no veo? Pues creo que ha sido otra vez el
1: Fran El
2: Partido Popular no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso
1: de agua que definiría yo es la filtración de un audio de una reunión interna del grupo parlamentario de Ciudadanos. Ni el PP de Andalucía ni el PP de España tiene
2: nada que ver con esto, como hoy mismo también ha reconocido el vicepresidente Marín.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora y se volvió a disparar la atención, uno de los principales escenarios de la actualidad, Cádiz, la Bahía de Cádiz, de momento no se va a arreglar nada, ya veremos a las 6 de la tarde que es la próxima reunión de los sindicatos con la patronal, tercera jornada de huelga del metal, sindicatos que culpan a la patronal, lo han oído la línea de audios, de lo que pueda pasar en Cádiz. A las seis de la tarde se reanudan en el CERCLA, como les decimos, las reuniones. Todo lo, más, eh, todo lo demás, quiero decir, ha quedado reflejado en nuestra línea de audios y ahora volveremos sobre el asunto. La proclamación principal de los trabajadores esta mañana... No somos delincuentes, somos obreros. El alcalde de Cádiz se ha sumado a las protestas, también lo han oído en nuestra línea de audios. Las imágenes de los enfrentamientos entre la policía y trabajadores está dando la vuelta al país. Agricultores y ganaderos lanzan también un SOS rural. Hablaremos con ellos a partir del lunes. Sabemos también... ...que los mayores de 60 años y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios... ...podrán pedir cita para ponerse la tercera dosis de la vacuna. También sabemos que hay un brote en Cerro Muriano... ...en la base militar de Córdoba de COVID. El lunes, las vacunas para sanitarios, lo volvemos a recordar... ...y sociosanitarios, porque los nuevos contagios se están disparando... ...va subiendo el número de positivos. No hay ningún fallecido hoy en Andalucía... Sanidad afirma que los expertos tienen evidencias científicas de la efectividad de las vacunas después de un tiempo. Un estudio del ministerio confirma que transcurridos seis meses tras la pausa completa, la protección frente a la infección baja un 58%. Así que la ampliación a los exagenarios supondrá la revacunación de más de 5 millones de personas y la recomendación se podría aprobar en la Comisión de Salud Pública del martes o la semana siguiente, pero está pendiente de aprobación. En cuanto a las medidas sobre los no vacunados, la ministra Darias no ve una normativa estatal que exija el pasaporte COVID para acceder a espacios públicos. Esto lo pide Andalucía y lo piden todas las comunidades autónomas. Darías de momento, le pasa esa responsabilidad a las comunidades y recuerda además lo que dijo el Tribunal Supremo, que debe ser una medida de aplicación temporal en zonas con alta transmisión. Hoy un estudio del BnJ eh, anuncia bueno y estudia cómo las mascarillas reducen la incidencia hasta en un 53%. Los contagios en Alemania no tocan techo, se exponen a tener mil muertos diarios y esas son las cifras lamentables. La Navidad en Alemania no va a ser nada buena. Bienvenidos a La Tarde.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Si pudieras expresarte como es de inmenso... Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Ese amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo Y en mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No sé vivir Yo soy dichoso porque me quieres también.
0: La música en, esta, en este tramo de actualidad la pone Salvador Sobral Ya lo conocen el músico portugués. Lo conocimos cuando ganó Eurovisión, pero fíjense, ¿no? Lo que descubrimos aquel año. La tarde la verdad es que viene con otro tempo, ya llevamos mucha traya desde esta mañana y siempre pienso que esta es una hora donde igual acaban de salir del trabajo, nos van escuchando en el coche eh, porque han empezado a trabajar a las 8 de la mañana, otros están terminando de comer y ya piensan en dar una cabezadita, bueno la gente que tiene turno de tarde pues ya se estarán preparando para trabajar. Eh, tantos casos como personas que conectan a esta hora con el programa con la tarde de Canal Sur Radio Y vamos a agarrarnos a una buena noticia desde aquí, la enhorabuena a Garbiñi Muguruza que es ya la tercera raqueta Femenina del mundo, y como tengo una especialista de deporte femenino en la mesa de redacción, como es Estivalid Martínez, seguro que ella también se alegra muchísimo.
8: Hola Estivalid, Mariló, ¿qué tal? Hola Mariló, pues sí, la verdad que estoy muy feliz porque las últimas temporadas de, desde el 2017 que no ganaba Wimbledon, pues estaba pasando una mala temporada, tenía lesiones y ha vuelto muy fuerte, muy fuerte Mariló, y ha hecho historia, lo ha hecho esta madrugada, lo ha hecho en México. Se ha impuesto a la Estonia, a Contavey, por 6-3-7-5 eh, y se ha convertido en la primera española, Mariló, en la primera campeona de este torneo de maestras. Es un título muy grande, es un título más que, más que histórico, Mariló. Como tú dices, Muguruza estaba en el puesto 15, decía la tercera raqueta. ...está ahora mismo... Eh, ...ha bajado al puesto 3... Eh, ...que es eh, la lista... ...la clasificación Guita... ...que es la clasificación mundial... ...está en el puesto número 3... ...tiene 28 años... ...y se reúne con este título... ...a las 8 mejores jugadoras del mundo... ...Arancha Sánchez Vicario... ...estuvo en la final... Sí. ...lo llegó a jugar en 1993... ...pero no lo consiguió... ...sí lo consiguieron dos tenistas españoles... ...que fue... ...Manuel Orantes y Alex eh, Correia... Lo ha conseguido además en un tiempo muy bueno, en una hora y 39 minutos, es lo que ha necesitado para ser la maestra de maestras. Es el título mariló más importante que tiene en su carrera y es el décimo que consigue. En los últimos cuatro años, te digo que ha conseguido dos, fue Roland Garros en el 2016 y luego el año siguiente... Eh, Wimbledon, luego pasó, hay una temporada rara con lesiones, pero ha vuelto muy fuerte, y me gusta mucho lo que ha dicho porque Garbiñe dice que ojalá esto inspire a muchas chicas de que todo se puede conseguir, dice yo estoy aquí para demostrarlo, y es verdad, porque ahora Mariló, ella es un, es un referente en el tenis y hace falta referentes en el deporte femenino y estamos muy contentas Así que eh, ahora mismo Mariló su, gran, su próximo objetivo Dice que va a empezar el 2022 muy fuerte Con muchas ganas Y su próximo gran objetivo será el Open de Australia Que ya eso será el año que viene, en el 2022
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Las 3 y 12 minutos de la tarde Y vamos con los asuntos del día Que por supuesto Pasa por la huelga del metal, la federación de empresarios y los representantes de los 20.000 trabajadores del sector se van a volver a sentar esta tarde. A las 6 de la tarde se vuelven a reanudar las negociaciones.
8: Estiba Sí, Marilo, eh, ha sido hoy la tercera jornada de esta huelga. Eh, ...a priori indefinida, eh, no se ha llegado a ese acuerdo con la patronal... ...ayer, ya sabemos, 12 horas de negociación entre los representantes sindicales... ...y la patronal en la Consejería de Empleo, una reunión que se convocó... ...pues sobre esta hora un poquito antes y nada, marilo hoy han vuelto... ...los huelguistas a la carga, han levantado barricadas, han provocado cortes de tráfico... ...y también enfrentamientos con la policía en diferentes puntos... Eh, apoyando a estos trabajadores hasta el alcalde de Cádiz, eh, José María González Kichi, que escribía en su cuenta de Twitter que porque en algún medio de comunicación ya lo decía... ...les criticaban, ¿no? Decían que eran delincuentes... ...bueno, les han dicho de todo... ...y el alcalde decía en, esa, en ese Twitter que ponían... ...dice, ni son criminales, ni son delincuentes... ...ni son cuatro jóvenes exaltados... ...como se ha dicho en algún medio... ...dice, son padres y madres de familia... ...que luchan por poner un plato de comida sobre la mesa... ...la mesa de negociadora del metal Mariló... ...va a volver a reunirse a las seis de la tarde en, en Sevilla... Así que vamos a ver si se puede avanzar porque es un convenio que afecta a muchísima gente, Mariló A más de 20.000 trabajadores Hay mucho en juego y para Cádiz y para la clase obrera gaditana Esto es muy importante y, y tiene, hay que salir, hay que ayudarles y bueno, hay que dar una salida a este problema Vamos a ver cómo están los
0: ánimos, es lo primero que hacemos hoy en el programa Vamos a hablar con Juan Linares, Secretario General de Comisiones Obreras en Cádiz Señor Linares, ¿qué tal? Bienvenido
2: Hola, buenas tardes. Bien.
0: Bueno, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo se van a sentar a las seis de la tarde en esa negociación?
2: Bueno, vamos a sentar igual que, que, que la primera vez. Es nuestra obligación defender nuestros derechos, como bien ha planteado, es un problema de la clase trabajadora gaditana y con toda la fuerza del mundo.
0: Señor Linares, ¿por qué se han roto?
2: Pues mire usted, yo le, pre le preguntaría a la otra parte, porque en torno a las 4 de la madrugada aproximadamente nos llevamos una sorpresa porque incluso lo los mediadores del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales marcaron un camino que yo creo que era posible de, de, de investigar, posible de, de poner mm, elementos para, para el acuerdo, pero cuando, insisto, a esa hora sorprendentemente la patronal abandona el... El, la negociación.
0: Pero, eh, ¿por qué?
2: Bueno, pues evidentemente una razón, que, que, que los planteamientos que se estaba haciendo eh, por parte nuestra, pues no no lo compartía, pero insisto, eh, más allá de que entran en cualquier detalle, es eh, opinión de una parte y de la no. otra, de defender sus posturas, pero cuando hay una intervención por, por un tercero, que en este caso, insisto, son eh, los técnicos de la Junta de Andalucía, donde hay caminos marcados con posibilidades, eh, yo no sé si eh, recibe órdenes de arriba, supongo, pues abandona, abandona la, la negociación. Insisto, yo creo que había posibilidades de, de investigar ese, ese camino pero a, abandona. ¿no? Eh, eh, cada uno puede defender su, su postura legítimamente, pero yo creo que ayer la, la patronal sobrepasó, me atrevo a decir, la buena fe en, en la mesa de negociación.
0: Se van a sentar de nuevo a las seis de la tarde. Señor Linares, para los sindicatos, ¿qué es lo insalvable? ¿Por dónde no van a pasar?
2: Yo creo que cuando hay una negociación, poner eh, tope en, en, esta, en esta misma negociación, yo creo que no, no es bueno, para insisto, para, para negociar. Yo creo que nos tenemos que, que volver a sentar, que estamos condenados a, a entendernos y a partir de ahí, a partir de ahí ya veremos. ¿no? Pero creo que la patronal tiene que eh, plantear la negociación y su postura cambiarla, ¿no? porque ayer, insisto, aunque sea un poco pesado, yo creo que se rompió los esquemas y las maneras de, de negociar.
0: Señor Linares, ¿cuánto cobran al año? ¿Qué, qué van a pe pedir que van a poner encima de, de la mesa? ¿Cuáles son bueno, las reivindicaciones que están
2: haciendo, las últimas? Bueno, aquí hay unas reivindicaciones desde de, de el momento que, que se, se genera y se hace la plataforma, ¿no? pero con el transcurso del tiempo, eh, en el transcurso de este año donde había una pandemia y demás, cuando se hace la plataforma estamos en una situación económica, que no tiene que ver con la que estamos ahora, con el incremento de, mm. de la luz, de los carburantes... ¿De cuánto y al año,
0: señor Rinares?
2: ¿Cuánto decir, mm. Claro, en, en torno a unos 22.000 euros. 22.000 euros. Eh, eh. mm -hmm. Sí, sí. Mm. Entonces, pues, eh, le decía que eh, la, la negociación se deteriora porque el incremento de mm. que hay del IPC en este país, pues, de alguna manera, eh, ha sobrepasado lo que todo el mundo pensaba. Entonces... ...creemos que los trabajadores no deben de perder el poder adquisitivo... ...porque al final eh, un convenio es lo que es, es mantener eh, el día a día de, de, de tu familia... Para, ...para poder subsistir y eso es un convenio colectivo, no es otra cosa.
0: Si no llegan a un acuerdo a las seis de la tarde, bueno, que probablemente no, no será a las seis... Eh, ...salieron, han estado toda la noche, 12 horas de negociación... ...no sé eh, si se prevé que eh, la de las seis de la tarde sean también, sea por el estilo, ¿no? Pero si no llegan a un acuerdo, ¿van a mantener las mismas medidas de, de presión, señor Linares?
2: Es que no hay otra manera. Es decir, si si la mesa de la negociación falla, pues habrá que a la calle. No nos podemos quedar de brazos. Entonces, es, es, estamos legitimados para que, si en, en la mesa de negociación, la patronal sigue en sus trece, ella tendrá su parte de responsabilidad de lo que pasa en las calles de Cádiz. La patronal, bajo mi punto de vista desde ayer, tiene más responsabilidad hoy que ayer con lo que está pasando en las calles de Cádiz. Y no puede mirar para otro lado. Como bien se ha comentado, Cádiz es una provincia con un alto índice de paro, con precariedad, en el sector naval, en este convenio colectivo, hay mucha eventualidad. La eventualidad hace a los trabajadores vulnerables, ¿Eh? se echa un exceso de horas extraordinaria y todo eso los queremos romper por lo tanto, si la patronal sigue en sus tres y hoy somos incapaces de llegar a un acuerdo pues las movilizaciones seguirán, evidentemente
0: ¿Usted cree que lo que está pasando es síntoma de algo? No sé si de que nada ha cambiado ¿no? En, eh, esto es lo mismo o, o hemos oído, desgraciadamente los mismos pelotazos de hace 20 años, ¿no?
2: Bueno, pues eh, yo creo que eh, el, ...la Bahía de Cádiz tiene una historia... ...de la clase trabajadora importante... ...en otros tiempos... Eh, ...afortunadamente no tiene nada que ver con aquello, ...pero sí ...se le está sometiendo a los últimos años... ...a un, a un tema en el convenio del metal... ...que, que, que se tiene que romper... ...es decir... Eh, ...lo que ahora se está planteando... ...si nos obliga... A, la, a, ...a salir a la calle... ...y a la movilización... ...pues lo tendremos que hacer... ...no es nuestra intención que la huelga indefinida continúe. Pero, insisto, no nos queda otra.
0: Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión sí. para Juan Linares. Estamos hablando Juan. con Juan Linares, secretario general de Comisiones Obreras en Cádiz. Recordarle a los oyentes que a las seis en punto de la tarde hay una
8: nueva reunión de sindicatos y patronal. Sí, eh, buenas tardes. Eh, claro, ustedes están ahora mismo peleando por un convenio, un derecho, algo que siempre... Se ha hecho así, desgraciadamente, porque para mí me, las mejoras eh, sociales pues hay que pelearse el convenio. ¿Un convenio que tienen ustedes congelado desde el año pasado? ¿Llevan casi un año con el convenio congelado?
2: Bueno, el, 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 claro, cuando el convenio termina, pues hay que empezar la negociación del otro. El convenio este terminó en el año 2020, sí. comentaba antes que debido a, a la pandemia, aunque estaba en sus últimos coletazos, la negociación se ha ido atrasando, atrasando, y ahora mismo pues eh, necesitamos esa negociación para llegar a un acuerdo. Eh. Uh -huh. Más que esté congelado es que no se ha negociado el acuerdo. Por lo tanto, se, se mantiene la tabla de, aqu, de, de, de aquel año 2020.
8: Otra cuestión que he leído en algún medio que dicen que la patronal que se ha encargado de dividir a los trabajadores, que hay unos que son los de plantilla, los de primera clase, los de segunda que son los fijos de las empresas colaboradoras y luego están los de tercera que son los auxiliares. ¿Esto es así o están todos muy unidos?
2: No, no, Ahora voy a entender la, la pregunta, pero no sé si lo que quiere decir es que hay trabajadores que cobran una cantidad económica sí. a otra o que la patronal está planteando la división de los trabajadores. No, no sí, la de...
8: eh, que dice que los trabajadores, que la patronal, que lo que ha hecho ha sido eh, como m, clasificar una, la primera clase, que serían los que están de la plantilla, los trabajadores de plantilla, luego unos trabajadores de segunda clase, que serían los fijos de las empresas que están colaborando, no, 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 que son entiendo, un mínimo, entiendo, sí, y luego los terceros, que serían los trabajadores sí, que están sí, como auxiliares. Sí, le entiendo, le
2: entiendo. Eh, sí, esto tiene a consecuencia de la, aquella reforma laboral que por el año eh, 2012 pues, puso el Partido Popular eh, y, de alguna manera, cogió un poco contra, contra pie a, a todo el mundo. Ten, teníamos aquella losa de la, de, la, de la reforma laboral y firmamos un convenio donde, de alguna manera, eh, nos vimos obligados. ¿no? Y eso, pues ahora mismo, <ríe> tiene una rémora de que hay trabajadores que, haciendo eh, el, la, la misma faena, pues unos cobran más que otros. Y en ese sentido, una de las cosas que, que estábamos planteando es intentar que esa diferencia diferencia salarial se fuese equiparando poco a poco.
8: Y una última eh, pregunta, si me permites Marilo. Ustedes están luchando por una mejora eh, en su convenio, um, ganar un poquito más, y estos días de Huelva lo que están haciendo es no cobrar, porque estos días ustedes no van a cobrar nada. Les van a, les van a quitar dinero del sueldo.
2: A la clase trabajadora nunca, jamás, nos han regalado nada. O sea, todo lo que tenemos históricamente ha sido a base del esfuerzo, a base de la movilización. Estamos hablando de, una, de, una, de un planteamiento del capital ante la clase trabajadora. Pues claro que se pierde en la, en la, en la, en la huelga, y el primero que pierde es el trabajador. El trabajador lo que no puede perder es la dignidad. Y con el planteamiento que está haciendo la patronal, intenta quitarnos la dignidad. Y eso te hallaremos hasta el final.
0: Señor Linares, hoy ha dado mucho de sí en redes, supongo que lo habrá visto, no sé si ha tenido tiempo, se lo han contado, el término piquetes informativos, no donde bueno la gente pone entrecomillado lo de informativos, no precisamente por todo lo que ha estado ocurriendo no en el hospital de la línea Operaciones Canceladas, una mujer que dio a luz en un coche... Eh, trabajadores sanitarios que estaban acumulando horas de guardia porque no podían ser relevados por sus compañeros, yo entiendo ¿no? eh, lo que me va a contestar probablemente ¿no? pero ¿qué le parece a usted toda esta polémica que ha surgido y qué les
2: diría? Vamos a ver, eh, los piquetes informativos pues, evidentemente es para que los, los trabajadores que entiendan que tienen que ir a trabajar, informarles que esto no es de algunos trabajadores y otros no, o sea, lo que se plantea en el convenio, las mejoras, es para todos entonces es nuestra intención, no, no queremos colosar nada ni que nadie se pade ni nada, ¿no? Pero claro, nunca se habla, siempre se habla de, de la actuación de los piquetes informativos y no se habla de la presión que ejercen lo, los empresarios para que las empresas y los trabajadores vayan obligados a trabajar. Y hay casos, ¿eh? Y hay casos, y lo sabemos. Lo que pasa es que no podemos estar en todo sitio. Eso también es presión para eliminar el derecho de huelga. Por lo tanto, nosotros intentamos con esos piquetes informativos que los trabajadores entiendan que esto es un problema de todos.
0: Señor Linares, gracias por atendernos. Les deseo la suerte, toda la suerte del mundo esta tarde. Ojalá lleguen a un entendimiento, porque eso es lo que queremos todos. Y, y nada, pues gracias por habernos cogido el teléfono y por habernos atendido. Juan, gracias. Un gracias. saludo.
2: Gracias a vosotros, un saludo. Juan Linares,
0: el secretario general de Comisiones Obreras en Cádiz. Ya saben que a las seis en punto de la tarde se, vuelve, se vuelven a reunir sindicatos y patronal y seguiremos muy pendientes de todo lo que salga de ahí.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Quienes han anunciado también hoy nuevas movilizaciones son las organizaciones agrarias ASAJA, COAC y UPA. Lo han anunciado en diciembre ante los problemas que atraviesa el campo, como el aumento de los costes de producción y la
8: falta de rentabilidad agraria, estivaliz. Sí, han movilizaciones, Mariló, que pueden coincidir algunas de ellas con el paro que ya está anunciado de transportistas previsto del 20 al 22 de diciembre. Eh, las organizaciones agrarias, las tres que has dicho, Asaja, Coac y UPA, son las tres más importantes, Mariló. Ya lo hemos destacado en el programa, que lo que piden es que los costes de producción que se han disparado, Mariló, la energía, dicen que se han carecido un 270%. En el último año, el gasóleo que usan los tractores, un 73%. Los piensos que toman el ganado, un, ha subido un 30%. Los abonos, un 48%. Los plásticos, para los invernaderos, un 46% el agua un 33%, las semillas un 20%, todo ha subido mucho. ¿Qué dicen ellos? Dicen, y es que además los consumidores, nosotros lo estamos pagando todo ese encarecimiento lo estamos pagando cuando vamos a comprar los alimentos. Entonces, ¿qué y si nosotros no vemos nada? Nosotros estamos está costando más producir. Es, es que estamos poniendo dinero. Entonces, ¿qué piden ellos, Mariló? Que sea un reparto más justo, dice, ya que los consumidores están pagando más y nosotros no cubrimos costes el dinero por algún lado se queda. Hagamos un reparto más justo.
0: Miguel López es secretario general de COAG Andalucía. Señor López, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Hoy hemos sabido, hemos abordado este asunto en el programa en alguna ocasión, pero hemos sabido que hoy han anunciado nuevas movilizaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues, pues cuéntenos. Pues bueno, sí, ¿eh? mm. es cierto el tema porque además, bueno, estáis viendo yo creo poco. Vamos siguiendo un poco lo que está ocurriendo. Mira, eh, hay un ejemplo muy claro de, de esclavitud, que es la nueva, ¿no? que estamos sufriendo los, los trabajadores autónomos, los agricultores y ganaderos, que además de, de nuestro propio trabajo, pues en muchas ocasiones tenemos que incorporar mano de obra eh, a nuestras explotaciones y que esté viendo cómo no sube incluso el salario mínimo y nosotros, evidentemente, no es que estemos en discrepancia con esa actitud. Por parte del gobierno lo que decimos es que, que no nos pueden colgar más en los ganchos nuestros, es decir, porque no aguantamos más? Estamos quebrados, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el tema de la leche, ¿no? Sí. Cómo se le sube a los consumidores los lineales y cómo esa subida no se le aplica al ganadero todavía. Es decir, los lineales se han puesto ya un mínimo de, de 60 céntimos, ¿no? Ahora parece que tienen la intención de volver a hacer algún gesto al menos, pero evidentemente a los ganaderos no se le ha subido todavía nada, absolutamente nada. Entonces, esto es una auténtica ruina, es decir, porque ¿qué haces con el ganado? No le echas de comer, eh? Eh, tienes que seguir alimentándolo, tienes que seguir cuidándolo, tienes un incremento en los costes de producción que tienes que mantener, esto implica que te falta circulante y por tanto te falta liquidez, te tienes que ir a la entidad financiera, sacar créditos para endeudarte más y al final... Desgraciadamente hay algunos que están teniendo que ir a sacrificar el ganado antes de tener ya una quiebra económica con la que no pueda aguantar eh, y se quede endeudado para toda la vida. Es decir, esta es la situación real del campo, pero aquí vemos que el gobierno pues, está huerto de espada ante esta situación. Las importaciones siguen, eh, ni, ni por supuesto tienen las producciones, la calidad ni la seguridad alimentaria nuestra. Hay más de 300 alertas sanitarias en esta campaña pasada y aquí no se mueve nada. Eh, vamos a una reforma y no se hace una reforma de la PAC para fijar los presupuestos al territorio y dar un sostén a esas producciones y además mantener el empleo que es lo que necesitamos en los pueblos y una economía eh, diversificada que, que permita que se fije esa actividad y, y por tanto estemos fijando población al medio rural. No, no, se hace una reforma provocando un proceso de reconversión y en definitiva abriendo la posibilidad a los mercados financieros que son los que están llegando y están comprando la tierra hoy y están haciendo producciones súper in, intensivas, sobre todo en el olivar, superintensivo, los almendros, eh, aguacate... Es decir, estamos perdiendo nuestro tejido productivo y vemos que el gobierno está vuelto de espalda. Entonces, aquí hay que actuar ya, y va a haber que actuar probablemente, mm, desgraciadamente, con contundencia, porque estamos viendo que este ministro que tenemos... Eh, ...tiene una palabra muy fácil, parece muy diplomático... ...pero realmente está actuando con el sector de una manera muy dura, muy cruel... ...están haciendo daño y son conscientes de que están haciendo daño... ...y sin embargo no cambian la actitud... ...no se abre un proceso de negociación para ver cómo solucionamos el problema... ...y al final esto es nuestro medio de vida... ...pero para la gente ¿eh? lo que está en juego es la alimentación del futuro... ...y ese tejido productivo no debería de caer en manos de los mercados financieros... ...ni deberían dejar que estuviesen especulando con nosotros... ...y en definitiva arruinar, arruinando a ese modelo profesional y social... ...que es el mayoritario en nuestra tierra... ...y que hay que mantenerlo por encima de todas las cosas... ...porque estamos hablando de la alimentación... ...al fin y a la postre si quedamos más o menos... ...pues bueno, igual eso será superable, yo no lo sé... ...desgraciadamente tampoco tenemos eh, otros muchos sectores... ...como para poder confiar en encontrar empleo ¿verdad? Pero bueno... Si esto es lo que quieren hacer, desde luego eh, con nosotros con nuestra participación no pueden contar. Y yo creo que ya va llegando el momento de que empecemos a hacer cosas tal vez contundentes y que en ocasiones a lo mejor ni se entiendan mucho.
0: Señor López, y bueno, le vuelvo a hacer casi la, la misma pregunta que hacía anteriormente, aunque la situación es meridianamente diferente, pero ¿hasta dónde? Es decir, eh, si no llegan a un acuerdo... ¿Van a mantener una medida de presión o van a empezar esas movilizaciones? Eh, ¿Cuál es el límite? ¿O dónde está el límite? Sería la pregunta. Mira,
3: el límite está en eh, eh, hasta que el Gobierno tome medidas y eh, evite la situación de abuso y de dumping que se está haciendo, en este caso, con eh, los agricultores y ganaderos de nuestro país. Es decir, aquí no podemos seguir... ...abriendo los mercados a países terceros... Eh, ...porque se está generando... Mira, ...te voy a poner un ejemplo... ...las naranjas están en los árboles todavía... ...no hay manera de que empiece a salir la naranja... ...tenemos naranja de Sudáfrica aquí... Mm, 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 ...para reventarnos todos los mercados... ...no están alcanzando ni 20 céntimos... el ...en estos momentos... ...te pongo este ejemplo... ¿no? Entonces, ...el otro que nos estamos comiendo una naranja de, de Sudáfrica... Eh, ...que viene con colpilifo... ...hasta las manillas... ...que es un producto, de una materia activa... Eh, que perjudica la salud y que aquí en la Unión Europea lleva prohibida ya unos cuantos de años. Es decir, ¿por qué tienen que ocurrir estas cosas? Es que esto realmente, hay que jugar con la salud pública, es que es tema muy grave, ¿no? Además de arruinarnos, ¿no? Además de cargarse el empleo, además de tocarnos económicamente donde, donde menos posibilidades de reacción tenemos. ¿Y esto para qué? Para llenar la cartera de la distribución, pues hasta que se empiecen a dar pases se empiecen a solucionar. Mira, se está tramitando... Eh, en estos momentos en el Senado la ley de la cadena alimentaria ¿puede ser que no lleve esta ley una fórmula para que ponga en marcha eh, eh, una evaluación para saber cuáles son los costes de producción? es decir, ¿es posible esto? es decir, ¿a nosotros nos van a dejar pues sin mecanismos de defensa? exclusivamente pues para que hagamos una denuncia por ponerte un ejemplo a la ICA que es la agencia de control alimentario ¿no? Eh, y que ya después la ICA investigará, en fin, que ya sabemos estas cosas. Eh, mira, de verdad, esto no es serio, no es serio, de verdad. Que la gente se está arruinando, que no podemos aguantar, que lo ha comentado antes la compañera, es decir, el nivel que están cogiendo los costes de producción, si hoy estamos echando gasoil a 90 céntimos en un surtidor, ¿sabes lo que un gasoil prácticamente casi a un euro, por Dios santo, para ir a mover tierra?, esto es un tractor de los que hoy estamos manejando que le tienes que echar por la mañana a 150 euros y por la tarde el día que volver a echar otros 150 euros para continuar por la noche, es decir, son 300 euros 24 horas. Esto no hay quien lo aguante, de verdad que no, que no es posible. Entonces, o se ponen mecanismos fiscales, o se ponen mecanismos económicos, o se ponen medidas políticas. Que en definitiva traten de equilibrar, de que haya una distribución del valor en la cadena, de que en definitiva la renta se mantenga en el tejido productivo, o de verdad estamos jugando en contra de todo, en ¿eh? del conjunto de la sociedad. Porque además ¿eh? nos estamos comiendo, perdonarme la expresión, pero la mierda que nos traen de fuera, ¿eh? y que nosotros no haríamos nunca... ¿eh? Eh, ni trataríamos de ponerlo en el mercado como alimentos para nuestra población. Nunca.
0: Pero es curioso porque lo que se nos cuenta es que España es uno de los países con una normativa en materia de seguridad alimentaria de las más exigentes de los países del mundo. Pero, bueno, usted, correcto, eh, claro, usted nos está contando esto sí. que probablemente, bueno, es una, es una denuncia y un coladero sí. al final que debe
3: haber, ¿no? Claro, claro, mira, te explico. Vamos a ver, cuando la Unión Europea Establece unos listados y empieza a retirar materias activas, porque entiende que estas materias activas o son peligrosas para la salud pública, o son eh, podríamos decir contaminantes desde una perspectiva medioambiental, en fin. Y esto hay que retirarlo del mercado, con lo cual nosotros pues no podemos hacer otra cosa que estar de acuerdo, porque es que es muy difícil estar en contra de la salud pública, pienso yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al retirar estas materias activas desaparecen las alertas también y entonces eh, Europa no tiene ni una unidad aduanera, es decir, ni una unidad aduanera, es decir, entran productos por aquí, por el puerto de Algeciras, entran productos por el puerto de Valencia, entran productos por el puerto de Rotterdam, entran, entran productos por toda la Unión Europea, y ni siquiera existe una coordinación y un control establecido de una manera clara y contundente. Como se han eliminado las materias activas, pues aparecen los controles. Por eso... Hay veces que nos encontramos, pues este año, por ejemplo, apareció tomate con minijiti de Turquía. Lo de Turquía es algo increíble. Bueno, pues es que resulta de que esto está llegando a la Unión Europea. Se han retirado uvas eh, comercializadas por nuestro país con problemas también de residuos fitosanitarios en Dinamarca y, y resulta que se había comercializado por aquí, pero que eran de Israel. Es decir, esto de verdad es un desastre. Lo digo de corazón, eh, y lo digo además para que se entere la opinión pública, por Dios, eh, lo que están haciendo con nosotros no tiene nombre. Y hay una dejadez de las instituciones y de la política para cuestiones que son fundamentales para la sociedad, como es el tema de la salud pública, o sea, a mí me alarma, lo digo de, de verdad. Entonces, aparte ya de una situación económica que para nosotros es insostenible, nosotros no queremos eh, pues, no sé, tener unos beneficios, eh, pero hombre es que estamos viendo cómo cómo, cómo circula esto. Claro. Es decir, la, ¿Están, las viendo,
0: eh, están viendo esa situación, ¿no? de, de competencia desleal, la parte de, de discriminación, de pérdida de competitividad, más todo lo que nos está contando. No sé si Estibaliz tienes alguna cuestión más.
3: Pues no. bueno, yo que me preocupa sí. me, me sí, preocupa adelante. que después de una crisis financiera como la que hemos sufrido lo, los bancos presenten unos beneficios tan abultados, tan exagerados y además sean los que estén eh, colándonos los mercados financieros para hacerse con todo nuestro tejido productivo. Yo creo que es una preocupación que deberíamos de tener todos. Estamos perdiendo la tierra, estamos perdiendo los bienes públicos en manos eh, de los mercados financieros. Claro, muchos de ellos vienen de los paraísos fiscales y yo no tengo por qué explicar, porque creo que todo el mundo más o menos lo podemos saber, eh, eh, qué es lo que hay detrás de estos paraísos fiscales. Así que me parece que esto es una alarma que todos deberíamos empezar ya a, a exigir que se pongan una cierta medida y un cierto control hay que llevar a ustedes. ¿verdad?
0: Señor López, seguiremos pendientes. Gracias por haber atendido la llamada de la tarde. Le llamábamos precisamente porque hoy nos llegaba a la redacción la comunicación de que habían anunciado movilizaciones en diciembre ante los problemas que atraviesan como el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad agraria, pero que eh, vemos que que hay bastante más por lo que van a protestar. Miguel López, secretario general de COAC, Andalucía, gracias por habernos atendido. Un saludo.
3: Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, muchas gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Con el intercambio de casas uno puede ahorrarse el coste del alojamiento, disfrutar de la facilidad de residir en un hogar equipado y poder visitar lugares poco turísticos y fuera de las rutas habituales. En este destino Andalucía les explicamos esta forma de viajar y además les llevaremos hasta Sierra Nevada para proponerles una actividad al aire libre, montados en bicicletas a motor que nos permitirá llegar a lugares únicos y sin necesidad de tener un fondo físico excepcional. Presentado por Eduardo Ramos destino andalucía se emite en canal sur radio este viernes 19 de noviembre a las seis y media de la tarde
1: destino andalucía
4: un viaje semanal en canal sur radio que estar en las nubes. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
7: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
3: Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las cuatro menos cuarto de la tarde. Ya saben que se está ensayando la vacuna IPRA ...que es la española y se está buscando, Liz en el clínico,
8: eh, voluntarios, ¿no? para estos ensayos. Sí, Marilo, eh, es el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna nuestra, una vacuna española que, como tú decías, es la IPRA. Una vacuna contra la COVID. Es una vacuna, Marilo, que va a, lo que va a hacer va a ser medir la eficacia, va a ser una dosis de refuerzo. Y estos ensayos se van a desarrollar en 10 hospitales españoles y uno en Andalucía que es el Hospital Regional Universitario de Málaga. De estos 10 tenemos el Hospital Regional Universitario de Málaga, que es donde se van a hacer este primer ensayo clínico y necesitan, Marilón, necesitan voluntarios, concretamente 1.075 voluntarios y queríamos conocer cuál es el perfil de estas personas que se están buscando.
0: Pues venga, vamos a, a preguntárselo a Salvador Oña. El doctor Oña es jefe clínico de medicina preventiva. Doctor Oña, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos, ¿quién puede ser candidato
6: para probar esta vacuna? Bueno, cualquier persona sana, mayor de 18 años y que tenga como condición haber recibido una pauta completa de la vacuna Pfizer y no haber tenido infección por coronavirus, infección sintomática o asintomática, y que se haya comprobado por laboratorio. De manera que eso supone una gran cantidad de personas. Bien es cierto que se ha dado un dato sobre mil y pico voluntarios que corresponden al Hospital Carruaya pero eso no es cierto. Esa es la cantidad total que corresponde a la totalidad del Estado. De manera uh -huh. que el Hospital Carloaya viene a reclutar alrededor de 100, 120 voluntarios.
0: 100, 120 voluntarios, eh, y bueno, ¿cómo va a ir ese ensayo clínico? Porque imagino que, no sé si es una dosis, son varios pinchazos, ¿cómo va, doctor Oña?
6: Pues no, es, es simplemente una dosis de refuerzo en aquellas personas que han sido previamente vacunadas con dos dosis de la vacuna Pfizer. De manera que se trata de medir, comparar un grupo con otro grupo, un grupo o se le administra una tercera dosis de Pfizer, y otro grupo, que es el grupo que estamos investigando, se le administra una dosis de esta vacuna de producción española, que se llama IPRA, y se trata de comparar en términos de eficacia, en términos de seguridad y en términos de tolerancia, cuál es, digamos, mejor, peor o igual.
0: Es curioso porque estos días hablamos de la eficacia de las vacunas por el tercer pinchazo. Además, ¿no? eh, hay un estudio de, del ministerio que esta mañana nos llegaba a la redacción donde se confirmaba que transcurridos seis meses después de la pauta completa la protección frente a la infección baja un 58%. Le imagino que estamos dentro de los parámetros lógicos, ¿no?
6: Pues sí, esto es algo que ya veníamos aventurando porque había muchos estudios previos que lo venían anunciando. Efectivamente se produce una bajada a lo largo del tiempo eh, y por tanto significa que necesitamos eh, dosis de refuerzo. Eh, uh -huh. En este momento, por tanto, lo que el objetivo principal, creo que es un, es un objetivo de interés general, el tema de la dosis de refuerzo, porque al igual que ocurre con otras vacunas, por ejemplo, la hepatitis B pues requiere también dosis de refuerzo, de manera que se ponen uh -huh. tres dosis no sabemos realmente cuántas dosis vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida porque estamos aprendiendo día a día claro. de lo que se publica, de lo que se investiga y de lo que vamos conociendo.
0: A partir del lunes se podrá poner ya eh, la tercera dosis, ¿no? Los, el personal sanitario y sociosanitario van a poder pedir cita para ponerse esa tercera dosis de la vacuna y también a partir del lunes los mayores de 60 años. La importancia que tiene esto, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no?, en, en los brotes en Alemania, la situación donde, bueno, la gente, la mayoría de la gente, hay un porcentaje importante de gente sin vacunar y la verdad es que la previsión de las Navidades es terrible, doctor, se exponen a tener más de mil fallecidos diarios en cuestión de días.
6: Bueno, sí que es cierto que las condiciones epidemiológicas son distintas de, de un país tan grande como es Alemania, con unas tasas de vacunación que son notablemente inferiores a las que afortunadamente nosotros tenemos. De manera que también es verdad que para prevenir el COVID un arma principal es la vacuna. Pero es que hay otras armas que son muy importantes y es necesario tenerlas presentes. La mascarilla. La mascarilla en interiores, también la mascarilla en exteriores y especialmente mantener las medidas de distancia. Y hay que tener presente también una cuestión. Nosotros hemos pasado ya la sexta ola. Los países europeos están en la quinta, están iniciando en la quinta ola. Mm. Por tanto, yo no me gustan mucho las profecías, porque no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Mm. Sé que en este momento, como norma general, eh, por lo que yo veo en la calle y por lo que está, se está midiendo, las personas sí se pone mascarilla en interiores y veo también como dato objetivo que hay una alta tasa de vacunación.
0: Claro, dos datos vitales e importantes.
8: ¿no? Estivali, no sé si tienes
6: alguna sí, eh, cuestión más para el sí, doctor. Sí,
8: doctor, buenas tardes. Una cuestión, es una curiosidad. Son 10 hospitales donde se va a hacer este ensayo, el, el de Málaga. El hospital regional es el único que, en Andalucía. ¿Cómo se hace la selección de estos hospitales? ¿Se presentan ustedes? ¿Los eligen? ¿Cómo es?
6: Bueno, el proceso, me alegro mucho de la pregunta de ti, Valid, porque es necesario dar un teléfono donde las personas interesadas puedan contactar con nosotros. En ese sentido, a través de una llamada telefónica o un WhatsApp simplemente, pues notifica su voluntad de participar y eh, esas personas son sometidas a un estudio previo, de manera que son precandidatas. Si pasan todos los controles necesarios, pues entonces pasarían a ser voluntarios. Y en esa situación de voluntarios, pues recibiría una dosis que no sabemos cuál, si será la de Pfizer o la española, porque es un estudio que está cegado, nosotros los investigadores no conocemos qué vacuna se le pone, y el paciente tampoco. Solo a los seis meses lo, lo conoceremos, porque se, se destapa el, el cegado. De manera que en ese sentido se trata de un estudio que requiere un seguimiento exhaustivo. Mediante análisis, mediante examen físico, mediante visita al hospital. La, el interés que pueda tener cualquier persona que nos oiga, pues podría conectar con nosotros a través de un teléfono que está dedicado exclusivamente a este ensayo clínico, que es el 690 99 77
0: pues ahí está ese teléfono, si no le importa repetirlo, que lo estamos cogiendo aquí todo el equipo ese teléfono. Mm.
6: Repítalo, doctor. Pues muy bien, lo repito. 690-99-77-13.
0: 690-99-77-13 para las personas que estén interesadas en participar en este ensayo clínico de la vacuna española. Doctor Oña, gracias, mil gracias, muchísima suerte y bueno, a por la tercera dosis a partir del lunes.
6: Pues sí, muchas gracias por su llamada, ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias, un placer. Vamos con la foto del día, Virginia Montero
5: de hoy es la propuesta por Javier Fergo, fotoperiodista nacido en Jerez, estudió fotografía en el Reino Unido a su vuelta a España empezó a colaborar con medios locales y regionales desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance para medios nacionales e internacionales así como agencias de noticias entre ellas Associated Press en los últimos años ha puesto el foco en los migrantes y refugiados y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook la tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba la tarde
9: para la foto del día de hoy nos vamos a, a la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Es un conflicto que conocemos desde hace ya varias semanas, pero que se había centrado en las noticias principalmente en los enfrentamientos entre las personas migrantes y la policía polaca. James Hill es el autor de estas imágenes y en ellas nos muestra de una manera excepcional ...fotográficamente hablando... ...la vida en un campo de refugiados... con ...una vez caída de la noche... ¿no? ...el humo de la fogata... ...las personas vagando... ...sin destinos alrededor... ...de un lado a otro... ...y la represión de... de la frontera, ¿no? ...de la valla... ...de la fortaleza que es en la que se ha convertido Europa, ¿no? ...este trabajo ha sido publicado... Y, y ...por un encargo para el New York Times... Y creo que, como digo, representa la situación que se está viviendo desde un lado mucho más humanístico que el que estamos acostumbrados a ver en, en la prensa diaria.
0: Polonia recurre, además, lo hemos visto, ¿no? Y, y de eso va la foto de hoy, a cañones de agua y gases lacrimógenos para frenar la entrada de migrantes desde Bielorrusia. Es la foto del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: Sevilla sabe a quesos andaluces Ven al mercado de quesos el 20-21 de noviembre en Plaza de la Encarnación Compra, degusta y disfruta de sus actividades Infórmate en quesandaluz.es Organiza Asociación Quesandaluz Cabra Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla Cofinancia Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte las zonas rurales Unión Europea y Junta de Andalucía
1: El programa del yuyo Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Hemos tenido muchísima actualidad y ahora vamos con Javier Jaénes, el espacio es eh, breve, pero bueno, como es jueves, eso significa que recibimos a nuestro experto en Derecho Laboral, Javier, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenas
2: tardes, digital.
0: Bueno, como cada semana, muchos asuntos sobre la mesa, pero a ver qué hasta dónde llegamos. Pues sí,
5: muchísimos, muchísimos como, como cada jueves, pero hoy le vamos a dedicar un minuto, si os parece, a un asunto que ha calado mucho en nuestros oyentes en las últimas semanas y es la desigualdad que sufren las empleadas de hogar, que no tienen derecho a cotizar ni a percibir la prestación por desempleo. Y le vamos a dedicar este ratito porque hemos recibido un nuevo mensaje, lo escuchamos.
10: Hola, buenas tardes Marilo Maldonado Mire, Quería darle las gracias a Javier, Jaime. Lo acabo de escuchar para la radio Amor, uh -huh. lo escucho todos los días eh, Mire, es una pena Yo también soy empleada de hogar eh, Llevo desde los 17 años trabajando No solo cuidando a los hijos de otros Sino a los abuelos Cuando ya se quedan solos eh, Nietos, hijos Por nosotros pasan muchísimas personas y es indignante de cómo nos tienen el miedo mío es tengo 46 años eh, que me emociono porque ya era hora de que esto se moviera mi miedo es claro cuando yo ya si yo no llego a, a la edad de jubilación si nos tenemos que ir, pues no tenemos derecho a nada. Es injusto. Muchísimas gracias.
0: Sí que lo es, y mucho. Eh, Javier.
3: Sí, bueno, eh, es estremecedor porque es la realidad de muchísimas personas que se han deslomado trabajando en, en, en casas ajenas, que es lo que venimos hablando, y entonces, claro, efectivamente, como tienen derechos, o sea, las empleadas de hogar, el régimen especial de cotización que tienen a la seguridad social, sí que les permite... Eh, sin duda alguna les permite jubilación, no tienen desempleo, pero sin sí jubilación, y claro, están en las mismas circunstancias que está cualquier trabajador. O sea, llegar a la edad de jubilación sin unos años determinados de cotización, pues te ves en la calle. El problema es que no tienen ni siquiera paro para, para que se puedan aliviar. Entonces, bueno, pues esto está abocado al final a vivir de las prestaciones, del ingreso mínimo vital, y siempre mendigando. Y, y, y lampando por tener alguna ayuda, alguna paga o, o cualquier cosa que le que la dignifique y que, y que tengan derecho pero es cierto, y, y es hora de que esto se mueva pero es, es mucha más hora de que reivindiquen sus su derechos y con sus huelgas y, y con todas las herramientas que el derecho en España les asiste porque es algo que es tremendamente injusto entonces, oye, pues yo la, la animo y, y comparto su opinión y de, de miles de empleados que están infracotizando y que no tienen derecho a, a, a muchísimas prestaciones estando en exactamente las mismas igualdades que otros trabajadores o incluso en este caso, en mi opinión hacen una labor más que fundamental en, en muchísimos hogares, con lo cual a ver si, si los políticos escuchan y, y, y estas reivindicaciones y las igualan al resto de de trabajadores y con un régimen acorde a, a la función que hacen, que es mucha y muy digna, además.
0: El hecho de que hace un par de días, eh, bueno, abordáramos el mm. tema, Virginia, mm. y que no hayan parado de, no hayamos parado de recibir mensajes, eh, significa que el asunto está enquistado, Sí, ¿no? sí, claro. sí, sí, sí. Javier, pues seguiremos hablando de, de esto. Teníamos hoy previsto también eh, tocar la reforma laboral, pero uh -huh. lo haremos el jueves que viene, si te parece. Eh, sé Perfecto. que además estás de viaje, así que te agradezco doblemente que nos hayas atendido como siempre. Gracias, un abrazo. Siempre.
3: Siempre a disposición. Un abrazo, Javier. Javier
0: Jaénes, de Monteliro Abogados, que es uno de nuestros expertos, uno de nuestros colaboradores en Derecho Laboral. Virginia, dejamos ahí, porque bueno, todo puede ser que tengamos novedades, más seguro, novedades seguro. en unos días sobre la reforma laboral. Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Voy poniendo la cafetera. Escuchamos las noticias y nos tomamos un café.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.